0: Xavier Coste, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication chez Casterman de votre euh, premier roman graphique une bande dessinée qui porte le titre de son protagoniste principal Egon et le sous-titre Vivre et mourir alors ma première question euh, est, est sur le, le, le comment, comment vous êtes venu à, à consacrer un, un album et donc des semaines et des mois de, de votre vie à Egon euh, dans quelle mesure est-ce que son son, son, sa, vie, sa vie vous a convaincu de, de, de lui consacrer un livre ou est-ce que c'est son œuvre, son, son type de travail artistique
1: En fait c'est les deux tout simplement c'est que je suis passionné de peinture et donc je connais le travail d'Egon Chilo depuis plusieurs années mais je, je n'avais jamais entendu parler de sa vie, du fait qu'il avait de la prison pour pornographie ce qui n'est pas vraiment anodin, qu'il était mort si jeune aussi parce que pour moi ça change le regard qu'on a sur son œuvre, de savoir qu'il est mort à 28 ans c'est pas la même chose non donc j'ai eu un, vraiment envie d'en en faire un livre parce que le sujet est très peu exploité et il y a vraiment étonnamment assez peu de sources biographiques. Ce qui fait que j'ai été obligé de romancer avec les faits connus.
0: Alors le, à travers cette, cette vie euh, fulgurante, effectivement, il meurt à hein, 28 ans de la grippe espagnole en 1918. Euh, C'est aussi le portrait d'une époque que vous dessinez, même si on a le sentiment qu'Egon Schill avait fait établir une sorte de rempart entre lui et le monde dans lequel il vivait.
1: Oui, il est totalement en retrait avec son époque, euh, d'autant plus que beaucoup d'élèves ont quitté son école d'art et ont fondé des mouvements artistiques. Il les a rejoints un mois ou deux, mais ils sont est très vite détachés. Il voulait avoir affaire avec personne, réussir tout seul dans son coin, alors qu'effectivement, il y avait une effervescence. Il aurait pu profiter justement de, de tout cela. Mais non, il préférait tracer sa route euh, dans son coin et se désintéresser de tout. Par exemple, c'est vrai que la, la, la guerre, vraiment, l'issue de cette guerre ne l'intéresse pas du tout.
0: Il invente même avoir, y avoir participé alors qu'il était à ce moment-là cantonné en dehors des lignes de front
1: Donc Ça, c'est une partie que j'ai légèrement romancée, mais que j'ai déduit des lettres qu'il a écrites à sa mère où il a envie qu'elle s'inquiète pour lui parce qu'elle ne lui envoie rien. Donc euh, il essaie de lui faire croire qu'il est très malheureux. Il se considère quand même comme malheureux à la guerre alors qu'il est en, en arrière-ligne, vraiment. Il n'y a aucun risque pour lui.
0: Oui, c'est vraiment la, la, la métaphore de son détachement par rapport à la réalité du monde. Euh,
1: tout à fait, oui. C'est quelqu'un de solitaire qui, en plus, je pense, a le besoin de se mettre en scène. Il a, avant même d'avoir peint ses premiers tableaux, il ressent le besoin de porter que des costumes, des cravates impeccables, d'être déjà dans la posture de quelqu'un qui a réussi, qui a fait des choses pour réveiller la curiosité. Alors qu'à ses débuts, il était, il était plus modeste, il recopiait les tableaux de Klimt, donc ses premières œuvres ont été qualifiées à l'époque de sous-Klimt, ça, ça n'intéressait personne. Et euh...
0: Euh... Oui, il, était, il était considéré comme une sorte d'élève de, 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 mais moins bon que, que Klimt, avec lequel il a, eu, il a eu une relation, enfin une relation, il, est, il, il était ami avec lui, il, un, il se considérait quand même comme un disciple tout en le dédaignant un peu C'est très ambigu. Je pense
1: que Klimt le considérait vraiment comme un ami, mais Chilleux se servait de cette relation pour réussir, c'est certain. Et il a d'ailleurs commencé en lui volant une de ses nombreuses compagnes. Heureusement, Klimt en avait d'autres en réserve, donc il n'a pas été trop malheureux. Mais euh, effectivement, il se servait de cette relation pour réussir de la notoriété de Klimt,
0: c'est vrai qu'en euh, évoquant la, la, le modèle de Klimt qui l'a séduit, il y, a, il y a un rapport aux femmes qui est, qui est assez particulier chez Egan Schill. En même temps, il y est très attaché et en même temps, il, il a besoin de, de plusieurs figures féminines. Je
1: pense que c'était quelqu'un de très sensible mais qui voulait se faire passer comme indifférent et euh, qui traitait vraiment les femmes avec peu de respect, d'où les dessins pornographiques, le fait qu'il n'arrêtait pas de tromper ses compagnes. Et c'est assez amusant parce qu'à la fin de sa vie, il se range totalement, donc on n'a plus du tout le même personnage, il se marie, il va avoir un enfant avec sa compagne. il ne fait que des... il fait très peu de peinture, en fait, et c'est que des portraits de sa femme, très bien vêtue, etc. Donc on n'a plus du tout à faire au même Egon Schiele.
0: Oui, la raison pour laquelle, d'ailleurs, quelques années auparavant, il avait été condamné, c'était parce qu'il invitait dans son atelier des filles mineures pour les, les peindre nues. Oui,
1: ça allait assez loin. Il faisait effectivement défiler des, des, des filles mineures dans son atelier. Et un, un père s'est vraiment posé des questions. et a cru que Chiveux euh, était pédophile. Donc, il s'est avéré que ce n'était pas le cas, mais il a quand même passé 24 jours en prison.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on qu parle un peu de vous, que vous que, combien de, de temps avez-vous consacré à, à réaliser cet album Et euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous avez appris sur, sur Reagan Shield? Mais je parle au niveau artistique et plus au niveau biographique.
1: J'ai passé huit mois à faire cet album et justement de faire un livre sur lui, je me suis vraiment forcément beaucoup documenté. Donc j'ai regardé de, de plus près ses œuvres et j'ai découvert qu'il avait renoncé à cette partie pornographique qui fait sa renommée. Donc il se dirigeait vers autre chose. Donc Ce qu'on connaît de lui, c'est ses œuvres de jeunesse qu'il aurait certainement
0: mis de côté et dont il n'aurait pas voulu entendre parler, je pense. Alors, le, le, le graphisme que vous-même avez choisi, la, le, le mode esthétique que vous avez adopté pour cette bande dessinée, est-ce que vous avez ressenti le, le, le besoin de, de, de vous rapprocher de, euh, du type de dessin d'Egon Schiele ou est-ce que vous avez dû travailler pour, pour trouver, faire un casting qui vous convenait
1: Naturellement, j'ai un dessin assez anguleux, donc euh, il y a quelques détails qui rappellent Egon Schiele. Mais c'est surtout au niveau des, des couleurs que j'ai essayé de retrouver ces ambiances un peu éteintes, mélancoliques, qu'on pouvait retrouver dans certains tableaux de chileux ou euh, tout simplement dans les tableaux de, de ses contemporains.
0: Et est-ce que vous avez appris sur l'époque des, des éléments Parce que vous êtes très jeune, vous avez 22 ans, je crois, ce qu'on vous dit, j'imagine, à chaque interview. Donc vous êtes intéressé à, une, à un artiste et puis à une époque aussi qui semble tellement loin de, de votre génération. Qu'avez-vous appris sur, sur cette époque j'ai appris justement
1: qu'il y avait une effervescence. Je ne pensais pas que Klimt pouvait baigner dans une ambiance pareille. C'est vrai que j'avais l'image d'un solitaire, mais je pensais qu'il était solitaire par dépit, qu'il n'y avait pas autant de peintres, autant de, autant de choses. C'était vraiment foisonnant.
0: Oui. Et esthétiquement, est-ce que vous regardez différemment maintenant les œuvres de, de Klimt après avoir dessiné cette, euh, cet album, dans lequel se trouve d'ailleurs... Fatalement des, des reproductions de dessins euh, que Egon que Schill est en train de réaliser
1: oui bien sûr euh, surtout que je, maintenant je connais les personnages je connais ses relations quand je vois un tableau je sais que c'était sa femme je sais à peu près dans quelle période il les a faites si c'était avant ou après la prison parce que pour lui la prison a changé sa vie c'était vraiment une transition un basculement et
0: donc je ressens, euh,
1: je ressens les, la différence dans son dessin.
0: On a l'impression, et vous le, vous le dites, je pense, explicitement dans, dans le roman graphique, que c'était aussi quelqu'un qui se complaisait dans la souffrance. Est-ce que c'est une, une pose de l'artiste euh, que vous comprenez
1: Que je comprends, je ne sais pas, mais pour lui, je pense que c'était quelqu'un d'assez seul, qui a perdu son père quand il était très jeune, qui a eu des relations très dures avec sa mère, qui, qui ne l'aimait pas, il disait ouvertement « ma mère ne m'aime pas », ce qui est assez dur. Mmh. Euh, personne n'était derrière lui pour, euh, pour ses tableaux quand il se dirigeait vers des études artistiques. Donc je pense qu'il avait besoin de se mettre en scène, euh, de, de s'inventer un personnage.
0: Alors, euh, Xavier, que je disais, vous avez 22 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours euh, euh, artistique, votre parcours euh, éventuellement d'études euh, d'art qui vous a amené à, le à ce travail de bande dessinée
1: Alors, moi, ça, ça va être beaucoup plus classique et Chileux parce que j'ai fait une école de graphisme à Paris donc quelque chose d'assez classique pour faire de l'identité visuelle. Pas forcément de la bande dessinée d'ailleurs, je n'en ai pas fait pendant mes études. C'est plus de par moi-même que je me suis vraiment intéressé à la peinture et donc j'ai voulu concilier les deux parce que j'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée. C'est tout naturellement que pour ce premier projet, j'ai voulu faire une bande dessinée sur Egonchi.
0: Alors, sur la table, euh, à côté de nous, se trouvent euh, les, les planches de, 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 du prochain roman graphique. Euh, vous allez traiter de quel, de quel sujet, de quelle histoire
1: alors c'est une nouvelle bande dessinée sur Arthur Rimbaud. Je traite toute sa vie du début à la fin. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup plus de place pour cet album qui fera 120 pages, donc deux fois plus que sur Egon Chile. Je voulais commencer par la fin parce que souvent on a une image trop lisse de Rimbaud, on pense que c'est un poète romantique, même si on, certaines personnes, enfin, la plupart des gens connaissent le coup de feu qu'il y a eu entre Rimbaud et Verlaine. On n'a pas du tout l'image d'un estropié sur son lit d'hôpital qui, qui attend la mort. Donc, j'ai voulu commencer par, par cette première page assez forte et faire un flashback où on retrouve Rimbaud, enfant, qui, qui fugue à Paris et, et on voit tout ce qu'il mène jusqu'à jusqu Verlaine et aussi Rimbaud rencontre Verlaine par intérêt. Il lui écrit parce qu'il veut rencontrer quelqu'un qui pourra lui faire découvrir du monde pour réussir. Donc, c'est...
0: Xavier Coste, je vous remercie pour cette interview et puis pour ce... Très, très beau, très émouvant. Egon Schill, « Vivre et mourir euh, », une biographie de, du peintre que vous lui consacrez aux éditions Casterman et que je recommande à tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore vu de le lire et de, et de le relire et de le regarder, « Toutes affaires cessantes, C'est vraiment un, un très, très bel album. Et euh, j'ai hâte de me plonger dès qu'il sortira dans votre, dans votre Rimbaud. Merci Xavier Coste. Merci beaucoup.